0: Herzlich willkommen beim Marketing Mysteries Podcast, die Nummer 1 Ressource zum Thema Marketing,
1: Conversion und Traffic. Hier ist euer Host, Philipp Kaul. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Marketing Mysteries. Mein Name ist Philipp Kaul. Ich sitze hier gerade in meinem Tonstudio im Little Marrakech äh, hier im Keller in Köln. Und ähm, draußen ist es ein bisschen kühler geworden. Wir, wir laufen Richtung äh, Herbst. Ähm, es ist ein bisschen ungemütlich geworden, aber ich denk, bin mir ganz sicher, dass wir hier ein paar warme Gespräche reinholen können. Und äh, ich habe heute einen Gast, der nennt sich Florian Bauer. Ist äh, Uh, Immobilien-High, <lacht> nein, das ist Immobilien, uh, Immobilienverkäufer, uh, Immobilienankäufer, Immobilienmakler, um, Verwalter. Er hat ganz, ganz viele verschiedene Unternehmen in der Firmengruppe. Total spannend. Er hat mir gerade eingangs schon uh, sein um, unternehmens gezeigt. Es uh, sieht sehr, sehr spannend aus. Und ich freue mich heute, drei kurze Marketing-Tipps zu bekommen, wie Florian es geschafft hat, sein Imperium aufzubauen. Herzlich willkommen, Florian.
0: Danke, lieber Philipp. Vielen, vielen Dank für die Einladung und für die tolle Anmoderation. Ich freue mich hier zu sein.
1: Ist es Immobilien High eigentlich ein negativ konnotierter Begriff?
0: Nee, eigentlich nicht. Also das ist Immobilie ist eine Riesenleidenschaft von mir und äh, würde ich jetzt gar nicht so sagen. Also okay. es gibt ja <lacht> Immobilienbereich. Das ist, glaube ich, von total positiv bis total negativ besetzt. Das kommt immer ganz drauf an, was hat man für eigene Erfahrungen damit gemacht. Ne? Ob auf Mieter, Vermieter, Eigentümerseite oder Verkäufer, Verkäuferseite, das kommt immer ganz drauf an. Ja,
1: ja. ja. Du hast mir ja gezeigt, du hast jetzt gerade ähm, wie viele Unternehmen? Acht? Zehn? Äh,
0: ja, also mit ich meiner Holding, Unternehmensbeteiligung äh, in Deutschland und Spanien mittlerweile sind es, glaube ich, mit Tochterfirmen 18 Stück. Auf dem Organigramm waren, glaube ich, acht drauf. Genau, richtig. Und äh, Derzeit sind wir über 40 Mitarbeiter.
1: Die Steuererklärung hätte ich auf jeden Fall keinen Bock, die zu machen. Aber das hat ja, also du stehst jetzt gerade an dem Punkt, irgendwie 18 Unternehmen, okay, crazy. Also da kommt man ja nicht einfach so hin. Da muss man ja ordentlich was für gemacht haben. Und dementsprechend musstest du dich selber ja vermarkten, du musstest deine Unternehmen vermarkten. Jedes Mal, wenn es irgendwie darum geht, einen neuen Mitarbeiter zu bekommen, musst du ja aktiv auch Marketing betreiben. Und deswegen wollen wir heute von dir. Drei Marketing-Hacks, drei Marketing-Tipps, drei Marketing-Mysteries bekommen, wie du es geschafft hast, dahin zu kommen, wo du jetzt bist. Was hast du mitgebracht?
0: Marketing Mystery.
1: Sehr, sehr gern. Thema ist, glaube ich, du musst
0: authentisch sein und ähm, vielleicht kann man das schon als zweiten Tipp sehen, Leidenschaft. Aber wir fassen uns mal unter den ersten Punkt. Authentisch und Leidenschaft dabei haben, was du machst, wie du es machst. Weil du kannst gut in der Sache sein und auch Probleme lösen und das toll verkaufen. Wenn aber du das nicht ehrlich, nicht authentisch machst und das nicht deine Leidenschaft, dann wirst du damit nicht langfristig erfolgreich sein und auch nicht äh, glücklich irgendwo damit sein. Das war für mich schon immer ein ganz, ganz großes Thema, das zu machen, wo ich Spaß drauf habe. Und so hat sich dann diesen, dieser Bereich entwickelt. Irgendwann hat sich das, die Leidenschaft für Immobilien entwickelt, habe in diesem Bereich noch studiert und dann habe ich gemerkt, okay, das können wir selber besser machen. Das hört sich jetzt immer so arrogant an oder hochnäsig an, wenn man das sagt, aber äh, mir war immer ganz, ganz wichtig, einfach Menschen einen Zugang zu geeigneten Kapitalanlagemobilien zu geben und zu zeigen, hey, es ist gar nicht so schwer und mhm. wenn du das so und so machst und die schwierigen beachtest, kannst du damit wirklich Erfolg haben, Vermögen aufbauen, deine Altersvorsorge relativ easy klären und die anderen Unternehmen kamen dann hinzu, weil wir am Anfang haben wir uns auf den Bereich Verkauf äh, fokussiert und dann später... Haben wir gemerkt, okay, wow, das Thema Verwaltung, wir machen das lieber direkt selbst. Und so kamen dann auch nachher Step by Step die anderen Unternehmen zu. Und ja, zum Thema Vermarktung, ein zweiter Tipp ist letztendlich, nie aufzuhören, Marketing zu betreiben und auch viel auszuprobieren. Ja, ich glaube, Henry Ford, wenn ich richtig liege, hat man dieses Beispiel gebracht, 50 Prozent der Marketingausgaben sind vertan oder für die Cuts. Man weiß halt nicht, welche 50 Prozent es sind. Und deswegen ja, muss man äh, immer schauen, einfach ausprobieren und äh, offen, ehrlich dabei sein. Das ist ein ganz, ganz großer Leitsatz äh, bei uns, bei mir. Und wenn man das über die Jahre aufbaut, offen, ehrlich, authentisch sein, immer weiter zu machen, dann setzt sich das irgendwann durch und dann, das ist wie so ein Schneeball, kann man sich vorstellen. Jetzt nicht verwechseln mit Schneeballsystem, <lacht> äh, den man äh, am Berg oben runter, also den man formt und dann runterrollt und der wird immer größer und irgendwann hat man einen großen Schneeball gebaut und nachher, je größer der wird und es geht weiter runter, desto einfacher wird das Thema. Aber zwischendurch können halt dann auch mal Steine kommen oder da ist dann doch ein
1: Kuhfladen, wo man durchrollt und so weiter, ja, also da damit noch so ein Klarkommen und äh, ja, Hauptsache man passt oft, dass es nicht zur Lawine wird und einen überrollt. <lacht> Aber um da nochmal ein bisschen reinzugehen, was macht ihr da genau im Marketing? Also du hast ja einerseits, habt ihr in der Firma auch einen Immobilienbestand an Immobilien, die ihr gekauft habt und die ihr dann wieder verkauft oder vermittelt ihr nur? Sowohl
0: als auch. Wir haben ein Unternehmen, wo wir auch selbst ankaufen, wo ein anderes Unternehmen von uns die Sanierung durchführt, Hausmeisterservice durchführt und wo wir auch dann an unsere Kunden, Bestandskunden verkaufen. Und wir sind darauf spezialisiert, Off-Market zu verkaufen. Also 90 Prozent der Objekte, die wir verkaufen, verkaufen wir Off-Market an unsere Bestandskunden oder die Kunden, die bei Empfehlungen oder Social Media, was auch immer, zu uns kommen. Und weil wir halt einen ganz, ganz anderen Ansatz haben. Ich sage immer unseren Kunden, das vielleicht auch ein ja, Marketing-Thema, was in dem Bereich Verkauf geht, Verkaufstipp, Marketing-Tipp. Es muss dir nicht gefallen, es muss funktionieren. Und auf uns bezogen, ich frage die Kunde mal: warum, lieber Kunde, möchtest du oder möchten Sie jetzt eine Immobilie kaufen? Äh, ja, habe ich gehört, soll lohnenswert sein. Ja, stimmt auch, aber warum ist es jetzt für Sie? Warum ist es für Sie lohnenswert? Ist es Geldanlage, ist es Altersvorsorge? Und wenn ja, was steckt genau dahinter? Also wirklich du sehen, was ist der Zweck dessen? Weil zum Vergleich, man kauft nicht eine Bohrmaschine, um eine Bohrmaschine zu besitzen und auch nicht um ein Loch zu bohren, sondern um irgendwas aufzuhängen und sich das anzuschauen, Bild oder einen Fernseher aufzuhängen und dann Netflix and chill oder ja, sich also einfach Dinge zu konsumieren und äh, damit es einem besser geht oder man entspannen kann oder was auch immer. Und das Thema musst du für deine Branche, für dein Unternehmen herausfinden und entsprechend ähm, einfach kommunizieren. Ja, es müssen Kinder verstehen. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und je länger man in der Branche ist, desto schwieriger ist es dass man nicht im Fach Chinesisch ähm, hängen bleibt. Meine Frau ja. ist einmal sehr ehrlich, brutal zu mir, muss man fast sagen, weil das lieb gemeint. Wir ähm, Florian, das versteht keiner, wenn du so erzählst. Und äh, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, sich immer zu hinterfragen, mehrmals im Jahr am besten, ist das das noch, was das Unternehmen, was mich zu meinen Zielen bringt? Und äh, erfüllen wir noch den Kundenzweck? ja? Oder bringen wir Mehrwert für die Kunden? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
1: Und deine Frau macht bei euch auch die ähm, Mitarbeiterpflege so. HR habe ich gelesen auf der auf der Seite. Was macht ihr in dem Bereich, um wirklich auch coole Bewerber, Menschen, die wirklich was auf dem Kasten haben, äh, anzuziehen?
0: Ja, also meine Frau muss sagen, die ist ein ganz, ganz wichtiger Part bei uns. Sie sitzt mir auch gegenüber, deswegen muss ich das jetzt auch sagen. Nein, Scherz Seite. <lacht> <lacht> sie, sie lacht gerade auch ein bisschen. Äh, nee, sie... Äh, ist wirklich so ein Around-Talent, ja. Also hat angefangen am Anfang Formulare, HR, wo ich gesagt hat, wir müssen hier Prozesse machen, Florian. Hast du an das gedacht, hast an das gedacht? Ich sag, ja, klar, aber ich muss jetzt gerade sehen, dass wir Umsatz reinkriegen, dass wir das, ja. Wir haben in unserer Folge, wo du bei uns im Podcast warst, auch um das Thema Cashflow gesprochen, gerade als junges Unternehmen oder wenn du gründest und alles aus eigenen Mitteln aufbaust, musst du schauen, dass halt auch Geld reinkommt, ja und nicht nur so eine Startup-Mentalität hast, wo du sagst, okay, du machst nach drei Jahren einen Exit und hast aber eigentlich noch nie Gewinn erzielt. Ja, Das war nie meine ja. Mentalität, sondern dass man einfach jedes Jahr profitabel ist. Und ja, zu deiner Frage, was machen wir, um gute Bewerber zu bekommen? Wir haben die meisten Mitarbeiter über Empfehlungen bekommen, fast 80 Prozent. Auch in letzter Zeit, noch jetzt mittlerweile in der größten wo wir sind, auch über Initiativbewerbung und Social Media. Aber die meisten über ähm, Empfehlungen, wo wir einfach dann Kunden oder Mitarbeiter, Freunde gefragt haben, hör mal, wir suchen in dem dem Bereich, kennst du jemanden, der ähnliche Leidenschaft hat, der offen, ehrlich, authentisch ist, der Lust hat, was zu bewegen? Und äh, ja, für mich war immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn der Mitarbeiter ins Office kommt, ich muss Lust auf den haben. Also es hört sich jetzt total komisch an, aber wenn ich schon denke so, oh Gott, da kommt der Philipp der ist zwar ein super Sales-Typ, aber eigentlich habe ich gar keinen Bock auf den, dann bringt das nichts. Ja, dann am besten direkt die Finger von lassen. Und, und das ist halt eine Riesenstärke von meiner Frau, ich habe früher Leute eingestellt und dann meine Frau hat die gar nicht gesehen und gesagt, Herr Florian, das gibt glaube ich nichts. Ich sage, ich habe mich total aufgeregt. Ich sage, woher willst du das wissen? Du hast sie nicht kennengelernt und so weiter. Das wird super. Ja, jetzt geht es weiter nach vorne. Und sie hat immer Recht behalten. Und als Mann gibt man das natürlich ungern zu. Aber irgendwann habe ich gesagt, okay, anscheinend kann das meine Frau besser und äh, habe das abgegeben und das ist dann immer ganz interessant, wenn die Mitarbeiter oder Bewerber dann im Bewerbungsgespräch sitzen mit dem ähm, Geschäftsführer und dann denken sie, wow, ich bin eigentlich beim Entscheider und dann sage ich, so, das war ein super Gespräch, aber Personalentscheidung trifft bei uns äh, meine Frau äh, das nächste, sie haben jetzt die Einstiegshürde ge genommen und jetzt müssen sie noch äh, mit meiner Frau äh, klarkommen. <lacht> ja. <lacht> und äh, das ist halt ein, ein wichtiger Part und ich glaube, dass haben viele Unternehmen nicht einfach äh, eine gute HR-Abteilung, die ein Gefühl hat. Ja, Vieles geht nur noch über Zahlen und äh, Lebensläufe und so weiter. Das ist für uns, natürlich ist das ein Thema, aber äh, wir sind auch jetzt nicht ein Wohltätigkeitsverein. Natürlich müssen Ergebnisse erzielt werden, aber letztendlich muss man auch miteinander klarkommen. Wie eine zweite Familie ja, auf Bonn, das ist was uns immer ganz, ganz wichtig war und weswegen man auch dann überdurchschnittliche Ergebnisse hinbekommt.
1: Ja, ja, ich finde auch immer wichtig, also dieser dieses Thema, was du gerade angesprochen hast mit die Menschen, die ins Büro kommen, ähm, auf die muss man irgendwie Bock haben. Ich habe für mich so rausgefunden, ähm, dass ich einfach unterscheide zwischen Menschen, die mir Energie geben und Menschen, die mir Energie rauben. Ähm, das war für mich so voll der Gamechanger, auch in der Entscheidung, übernehme ich einen Mitarbeiter irgendwie nach der Probezeit? Weil bei uns ist es eigentlich so, jeder möchte bei uns bleiben. So, Wir haben Natürlich ein cooles Unternehmen und genau die Branche, wo viele arbeiten möchten und eine coole Lage und deswegen ist es für viele sehr attraktiv. Aber wir müssen ja auch damit äh, damit zurechtkommen. Und wenn ich merke, die Person raubt mir Energie und nimmt mir irgendwie mehr Energie, als das es mir welche gibt, dann passt es halt nicht. Und dann kann ich auch so aus meinem Bauchgefühl einfach sagen, ja nee, das, das wird nichts. Sehr, sehr nice. Ähm, dritter Tipp, letzter Tipp.
0: Weiß gar nicht, ob ich schon, waren es nicht schon drei, aber ich mache sonst einen extra Tipp oder falls ich das gezählt <lacht> habe. Große Ziele in kleine Ziele, in Wochenziele, in Tagesziele herunterbrechen und dann jeden Tag die Dinge mit außergewöhnlicher Begeisterung tun und ähm, ja, fokussiert sein, nicht immer erreichbar sein, nicht immer äh, Push-Benachrichtigungen kriegen, dass da eine WhatsApp ist, dass da eine Mail ist und so weiter. Also ich habe irgendwann angefangen, dass meine Assistentin Mails und WhatsApp und so weiter bearbeitet, weil es einfach so viel geworden ist und dass ich mich auf die Dinge, die wirklich wichtig sind, konzentriere und fokussiere. Und dazu gehört häufig nicht, dass man an, auf alle E-Mails direkt antwortet und äh, alles immer total wichtig nimmt, sondern wirklich auch fokussiert ist und ähm, präsent ist in den in dem Tag nicht nur geschäftlich, auch privat. Ja, ich glaube, das ist ein, das schwingt jetzt so ein bisschen über. Für mich sind das vier Bereiche, in denen es gut laufen muss. Das ist unternehmerisch, das ist familiär, äh, privat so gesehen, sportlich und äh, Gesundheit. Äh, das sind so die Bereiche für mich als Unternehmer, als Person, wo ich mich wohlfühlen muss, zufrieden fühlen muss. Ähm, beziehungsweise der vierte Bereich eigentlich auch noch Sport, Gesundheit ist so einer und der vierte ist Finanzen. Das sind die vier Bereiche, die laufen müssen. Wenn das nicht läuft, dann klappt irgendwas auf Dauer nicht. Dann kannst du super erfolgreich sein, aber wenn die Familie hinten runterfällt oder andersrum, in den anderen Bereichen läuft alles, aber du verdienst kein Geld, ja oder das klappt auf Dauer nicht, ja. dann ähm, beeinflusst das auch die anderen Bereiche. Und das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt, wie man da ja, schaut, wie man es macht. Die letzten drei oder fast vier Jahre jetzt schon arbeite ich mittwochs nur bis Mittag. Und dann ist Family-Tag und äh, das sind ganz, ganz entscheidende Tage für uns als Familie. Und das will einfach mehr Zeit zusammen haben. Ich habe am Anfang gedacht, oh Gott, wie soll das gehen und so weiter. Aber witzigerweise, die Kunden wissen das mittlerweile und ich kriege auch keine Anrufe mehr äh, dort an dem Tag, weil die meisten schon wissen, da ist Family-Tag und ich bin nicht erreichbar. Also funktionieren tut es auf jeden Fall.
1: Ein Buch, was ich da äh, empfehlen kann, äh, The One-Percent-Rule. Das ist so ein, äh, so ein Buch, was genau das aufgreift, dass man sich nicht das 100-Prozent-Ziel irgendwie in drei Monaten oder so setzen soll, dass man, sondern dass man schauen soll, wie kann ich jeden Tag ein Prozent von diesem Ziel erreichen und ich komme am Ende trotzdem nach drei Monaten bei 100 Prozent raus. War für mich auf jeden Fall ein totaler Gamechanger Und ein zweites Buch, was darauf einzahlt, ist das Buch Fokus, das auch beschreibt, wie man wirklich in den Fokus kommt, wie man sich wirklich dauerhaft konzentrieren kann und ich, ich fühle das total, ich bin am liebsten hier in meinem Tonstudio, arbeite hier und ähm, bin einfach alleine, weil ich weiß, dann werde ich nicht abgelenkt. Das war am Anfang ganz anders, äh, als wir so ja, Open Space äh, hatten und äh, ich es cool fand, irgendwie immer mit allen Leuten zusammenzusitzen. Mittlerweile merke ich einfach, die meisten Ergebnisse kommen halt, wenn ich einfach alleine bin und in der Einsamkeit arbeite. Das, äh, das bringt am meisten äh, dementsprechend. Äh, vielen Dank äh, für den Tipp. Vielen Dank für die, für die ganzen Tipps. Äh, hört euch auch gerne die Folge ähm, an, die bei Florian im Podcast ist. Der Podcast heißt, sei deine eigene Bank, richtig?
0: Genau, der Immobilien-Podcast mit Florian Bauer auf Spotify und Apple, ganz Genau.
1: Schon über 300 Folgen, ähm, unter anderem auch eine mit mir. Hört da gerne rein und äh, vielen Dank für deine Zeit.
0: Danke, danke. Alles Gute und äh, ja, wir haben ja auch besprochen viel Erfolg jetzt und Spaß bei deinen dreieinhalb Monaten in der Sonne. Ja, also alles Gute, Philipp. Bis bald.
1: Danke. Haut rein, Freunde.